0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 16 de octubre y estamos cerca de las horas del Día Santo. Gracias a Dios podemos decir que el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente llegamos al día de preparación y es maravilloso porque como decías tú amor, ya casi será sábado. Tenemos el día de hoy para prepararnos, para listar todo, para que todo esté listo para ese maravilloso día que tanto anhelamos. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y eric Colón. Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: El amor. Fundamento de la creación y de la redención ha de ser la base de la verdadera educación. Esto se comprueba con suma claridad en la ley que Dios ha establecido como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y espíritu Ha de ser restaurada la imagen de Dios
0: Semejante al primer mandamiento es el segundo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Mateo 22.39 La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma Al servicio de Dios y de nuestros semejantes Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás Nos proporciona a nosotros la más grande bendición la negación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio negado, toda facultad nuestra adquiere su desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. Educación, página 16.
1: Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. Al igual que en el Israel de la antigüedad, debemos amar a Dios y temer a Dios al mismo tiempo, como está en Mateo capítulo 22 versículo 37 y Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. ¿Cómo podemos hacer ambas cosas? ¿Por qué estos dos mandamientos no son incompatibles entre sí?
0: Mateo 22 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Apocalipsis 14 7 dice, Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Para responder a la pregunta, ¿cómo podemos hacer ambas cosas? ¿Cómo podemos amar a Dios y temerle? Podemos hacer las dos cosas cuando entendemos a qué se refiere la palabra temer. Porque es posible que la asociemos con un miedo o pavor hacia el Señor. Aunque, si somos inteligentes, también sentiríamos miedo ante la presencia del Señor. Esto me hace recordar cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí. Cuando el mismo Dios les da a conocer los 10 mandamientos. La escena es aterradora. Previo a eso, Dios le dice a Moisés que el pueblo se santifique, que se lave, que se cambie las ropas. Es más, ponen límites. Al pie de la montaña para que el pueblo no se acerque más de lo que Dios ha permitido. Y la escena empieza aterradora. Todo el monte se cubre con una espesa nube. Hay viento fuerte como si estuviesen en mitad del mar. Hay truenos, hay relámpagos. Y una voz de trueno desde el monte empieza a decir los mandamientos de Dios. Esto infunde temor, infunde miedo. Esto es para que el ser humano comprenda que estamos ante la presencia de un Dios poderoso, de un Dios grande, sublime, que tiene el control de todas las cosas de este mundo. Esto también genera en el ser humano respeto para honrar a Dios. ¿O quién no se ha sentido temeroso cuando llegan esas tormentas aquí, en Colombia, en Cartagena, en su ciudad, en su país? cuando sopla el viento fuerte, cuando hay un relámpago. ¿Qué decimos nosotros? ¡Ay, Señor Dios mío, sálvanos! Es decir, ese temor que Dios infunde en el corazón del ser humano hace que nosotros invoquemos su presencia, que dependamos de él. Eso por un lado. Por el otro lado, el temor también tiene la connotación de respeto, de honrar, de adorar, de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. A eso se refiere la palabra de Dios, que no ignoremos que con Dios las cosas se deben hacer como él lo ha mandado, como él lo ha pedido. Ese es el temor que nosotros debemos tener. Dios espera que seamos obedientes a su palabra, que seamos fieles a sus mandamientos. Entonces, claro que sí, podemos hacer las dos cosas. Podemos amar a Dios, honrarlo, respetarlo, temer a Dios. Lo podemos hacer sin ningún problema. Estas dos ideas no se contraponen, sino que se complementan. Hace parte de la adoración del ser humano hacia Dios.
1: Amén. Mira amor, ahora que estás hablando de este tema, creo que es pertinente que podamos recordar la oración de Daniel, porque lo presenta tal cual tú lo estás diciendo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos 4 al 16. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde nos has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti». «Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas». Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, Hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, como podemos ver, aquí Daniel con ese amor está hablándole a Dios, reconociendo que Él es poderoso, teniendo temor de Dios. Porque aquí vemos que Daniel no está con miedo de perder su vida, con miedo de un Dios malo. No, él tiene temor y respeto porque sabe quién es Dios. Incluso lo dice en su oración una y otra vez, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios amoroso, un Dios que quiere el bien para nosotros, pero el pueblo se apartó.
0: Exacto, Daniel reconoce que están viviendo las consecuencias de su pecado. Y muchas veces nos hace pensar de que Dios puede ser cruel porque dice el mismo Daniel en su oración que Dios fue el que trajo el mal. Pero realmente para el pensamiento hebreo, ya lo hemos estudiado en otras lecciones, le atribuyen a Dios todas las cosas que le ocurren. Porque si Dios puede evitarlo y no lo hace, es como si Dios mismo lo causara. Pero obviamente sabemos que no es así. Muchas de las consecuencias... Muchas de los sufrimientos que padeció el pueblo de Israel fue a causa de su propia desobediencia A causa de alejarse de Dios, lo mismo que ocurre con nosotros hoy No es que Dios quiera traer males a nuestra vida o Él los permita porque quiere hacerlo No señor, muchas veces nosotros somos lo que traemos ese mal a nuestra vida Y somos inconscientes y le atribuimos estas cosas a Dios injustamente Pero Dios todo lo que hace es con amor y justicia
1: y es que incluso, amor, muchas veces nosotros traemos mal no solo sobre nuestra vida, sino sobre la vida de los que amamos y los que tenemos cerca de nosotros. A veces la gente dice, pero qué mal pudo haber hecho ese niño y está sufriendo. Es que ese mal que sufre el niño muchas veces es por culpa de los mismos padres o la gente alrededor, Correcto, que es mala. Entonces Dios lo que quiere es que estemos cerca de él para que no traigamos mal ni sobre nuestra vida ni sobre la vida de la gente que está alrededor. Entonces, como Él es justo y es bueno, Él nos previene, Él nos advierte. Y ya el hombre es el que no obedece y se aparta de Dios. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre establecer una norma y formular una regla? Según tu experiencia, el adventismo está más preocupado por establecer normas elevadas dentro de su comunidad de creyentes o por instalar reglas que unan a su comunidad. ¿Qué dice la escritura acerca de establecer normas elevadas personales y para nuestra familia y nuestra iglesia?
0: Como iglesia procuramos seguir el ejemplo de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Para ello existe la palabra de Dios primeramente, con los principios y valores cristianos, el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Ahora, como organización eclesiástica, obviamente tenemos el manual de iglesia, que da las directrices de cómo debe funcionar cada departamento que la conforma. Esto no es para imponer una norma o establecer una serie de reglas. No, es para poner orden para que cada persona sepa cómo debe desempeñar su cargo dentro de la iglesia. Y esto es bíblico. Dios desea que la iglesia esté organizada trabajando para el cumplimiento de la misión. Obviamente la iglesia también se rige por unas reglas internas que cada iglesia puede establecer en su autonomía. Pero toda la iglesia mundial, toda la iglesia adventista mundial responde al uso de un manual de iglesia elaborado por la conferencia general. Esto también nos permite estar unidos en pensamiento, en criterio y esto es para el crecimiento de la iglesia.
1: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado al mostrar la importancia de la obediencia a la ley de Dios y al mismo tiempo mostrar por qué esta obediencia no es el motivo de nuestra salvación?
0: Muy bien, sabemos que la respuesta a esta pregunta la encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un tema que hemos estado estudiando durante este trimestre y algunas lecciones anteriores también. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, Porque por gracia soy salvos mediante la fe... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las obras, pero son importantes cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal. Es la evidencia de que yo he creído, es la evidencia de mi trabajo en favor de la misión que Dios me ha encomendado. También el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6 en adelante, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo identificamos a un verdadero cristiano, a un cristiano genuino? Por sus frutos. Si son frutos de arrepentimiento, si son frutos de conversión, si son frutos de entrega a Dios, dice el Señor en su palabra. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los arbrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros podemos obviamente mostrar nuestras obras... Y cuando mostramos nuestras obras, al mismo tiempo estamos mostrando nuestra fe en Dios. Es la fe, es el amor en Dios que nos lleva a nosotros a obrar, a obrar la voluntad de Dios.
1: Amén. Lee el Salmo 119 y observa cuántas veces expresan las nociones de obediencia, libertad, leyes, reglas y mandamientos. ¿Qué quiere transmitir el autor del Salmo 119 sobre estos temas? Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hace iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente.
0: Mi esposa acaba de leer los primeros ocho versos del Salmo 119. Y en cada versículo encontramos una referencia, una alusión a guardar la ley de Dios. Y dice el salmista que cuando el ser humano se propone guardar los mandamientos de Dios, no anda en pecado no anda en iniquidad y puede adorarlo como dios merece no serán avergonzados porque andan en la ley de jehová porque la ley es como un cerco protector para el creyente el que anda en los mandamientos de dios tiene la bendición de jehová tiene la asistencia de su santo espíritu porque anda conforme a la voluntad de dios es como una garantía de la protección de Dios para nuestra vida.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.